0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts
1: Leben, Lieben, Sterben – 20 Minuten mit Max Frisch Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann
0: Hallo Matthias, hallo da draußen. Hallo ihr Lieben. Matthias, Folge 8 heute. Großes Kino, würde ich sagen. Und weil wir das letzte Mal die Zitate über in der Mitte gebracht haben oder sonst irgendwann, habe ich es heute ordnungsgemäß vorbereitet, wie sich das gehört, für einen guten Schüler. Ich bin begeistert. Das heutige Zitat von Max Frisch ist, die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand. Und da es in unserem Podcast ja viel um die Wahrheit geht, um unsere Wahrheiten, dachte ich mir, passt das ganz gut. Stimmst du zu? Muss ich darauf antworten? Ja. Das ist, doch, das ist doch jetzt außerhalb der Fragen. Ja, ich finde schon. Die Wahrheit ist ganz oft unvorstellbarer. Wenn ich mir jetzt die aktuelle Wahl in den USA angucke, offensichtlich ist das ja bei Trump auch so. Die nackte Wahrheit glaubt er einfach nicht. Er ist ja immer noch Präsident. Matthias, wir sind eigentlich bei Frage 17. Aber …
1: In der letzten Folge hast du gesagt, du möchtest noch mal kurz was zur Frage 16 sagen. Die hieß, überzeugt sie
0: ihre Selbstkritik? Genau. Und da hatte ich ja gesagt, also mich überzeugt die nicht. Und das würde ich gerne noch ganz kurz... Warte, ich muss noch ganz kurz die Eieruhr stellen. Ach ja, stimmt. Von daher, wenn du dazu noch was
1: sagen willst, kannst du das gerne tun. Ich stelle in diesem Zeitpunkt die Eieruhr, wie immer. Sie läuft und wartet, was
0: du zu erzählen hast. Also mit der Selbstkritik, da ging es mir beim letzten Mal darum dass ich Selbstkritik sehr schwierig finde, weil ich ja gesagt habe, ich glaube, dass ich mich manchmal auch in meiner Kritik ein bisschen belüge oder dass wir dazu neigen als Menschen, viele Dinge so zu beschönigen, dass wir unsere Selbstkritik gar nicht voll entfalten können. Also im Grunde überzeugt mich das, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, aber ich weiß auch, dass ich mich hin und wieder, sagen wir mal, mit einem sehr rosigen Blick unter Umständen, meinen Kompetenzen und meinem Leben zuwende. Und es manchmal einfacher ist, die Dinge zu beschönigen, als wirklich hart mit sich ins Gericht zu gehen. Hm. Das wollte ich, ich wollte das nur noch ergänzen dazu. Okay, also dass man,
1: wenn man sich nicht gut verhält und das kritisiert wird von jemand anderem und aber das der Grund dafür, dass man sich nicht gut verhält, irgendwie tief in einem verankert ist, irgendwas, was im eigenen Leben passiert ist und man dann sagt, naja, okay, äh, verstehe ich, ich ändere jetzt mein Verhalten, aber eigentlich willst du dir nicht eingestehen, was genau der Grund in deiner Psyche ist dafür und beschönigst das deswegen ein bisschen? Ist das so die Richtung?
0: Also nicht so sehr, was andere sagen, weil bei Selbstkritik geht es mir wirklich darum, wie, wie bewerte ich mich selbst, also die Eigenbewertung, die ist zwar auch abhängig von anderen, aber das mache ich auch unabhängig von anderen. Also ich gehe ja schon sehr viel mit mir selber in Kritik. Und ich meine einfach bestimmte... Ich als dein Freund würde sogar manchmal sagen, zu viel. Oh, das ist aber nett. Oder ist das jetzt nett? <lacht> das musst du bewerten. Ich denke, dazu neigen wir beide ein wenig. Da ist es aber eher so, dass ich dann bestimmt manchmal, wo ich selbst kritischer sein müsste oder könnte auch, dass ich diese Fähigkeit in dem Moment nicht besitze, weil ich entweder, das ist ja der Moment, bestimmte Dinge auch gar nicht zulässe, lasse, weil mein Gehirn oder mein Unterbewusstsein oder mein Bewusstsein eine Schranke einbaut, damit ich das gar nicht sehen kann. Äh, vielleicht aufgrund von traumatischen Erlebnissen oder was auch immer. Äh, und das andere ist, weil es manchmal eben für mich auch einfacher ist, nicht so genau hinzugucken, weil das ja wiederum das Tor in die Unterbewusstseinshölle öffnen würde. So meine ich es.
1: Ja, du würdest dann die Dämonen, die da irgendwie dafür sorgen, ganz tief in dir drin dass da irgendwie dein Verhalten nicht ganz okay ist, die würdest du dann wecken. Und deswegen sagst du lieber so oberflächlich, ja, das stimmt, das ist nicht so cool, was ich mache oder wie ich handle, aber ich will nicht ganz tief in den Keller gucken meines Gehirns.
0: So in die Richtung, also ich nehme das auch vor mir selber dann nicht so gut wahr. Ich beschönige manchmal Dinge auch vor mir selbst. Darum überzeugt mich meine Selbstkritik zwar in weiten Teilen, aber manchmal eben auch einfach nicht. Gehe ich mit. Schön. Auch so auf mich gesehen, meine ich jetzt. Bei dir, Matthias, ist keine Selbstkritik angebracht. Ich habe ja selten so, <lacht> so perfekte, also als Nietzsche den Übermenschen im Kopf hatte, ja, hatte er dich im Kopf, denke ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist auch das Bewusstsein, in dem ich jeden Tag aufwache.
0: Tatsächlich.
1: <lacht> du weißt, dass es nicht so ist. Frage 17, liest du vor? Ja, die ist wieder sehr lang. Und aus journalistischer Sicht schlecht gestellt, aber wir beantworten sie natürlich trotzdem. Was meinen Sie, nimmt man ihnen übel, und was nehmen sie sich selber übel? Und wenn es nicht dieselbe Sache ist, wofür bitten Sie eher um Verzeihung?
0: Ei, ei. ei. Soll ich nochmal vorlesen? Vielleicht zerlegst du so vielleicht, und so kompliziert. Vielleicht zerlegen wir, beziehungsweise du in diesem Fall, diese Frage einfach mal in Teilstücke. Und beantworten die so nach und nach, oder?
1: Ja. Okay, was, meinen Sie, nimmt man Ihnen übel? Da fallen mir jetzt spontan zwei Sachen ein, die man mir oft übel nimmt. Ich kann manchmal, also ich würde mich als relativ verständnisvollen, gechillten Menschen bezeichnen. Normalerweise allerdings habe ich manchmal die unrühmliche Eigenschaft, etwas aufbrausend zu sein. Und das nimmt man mir übel. Zu Recht, wie ich sagen muss. Also wenn es mal irgendwie so diskussionsmäßig, dann kann ich auch mal schnell emotional werden oder ein bisschen intensiver mhm. Leicht cholerisch. Ich gebe es zu. Mhm. Vielleicht. Das nimmt man mir übel. Entschuldige? Ich glaube, was man mir auch manchmal übel nimmt, wenn ich Sachen vergesse. Ja.
0: Vielleicht sollte man diesen Podcast auch nennen Confessions of Matthias.
1: Das ist gerade eine große Confession. Ich habe mich die ersten Sätze um dieses Wort cholerisch drum <lacht> rumgedrückt und habe mir gedacht, scheiße, Mann, sei ehrlich, komm, ich sag's jetzt, bin ich stolz drauf. Manchmal ist es so und ich habe es besser unter Kontrolle inzwischen als früher, aber es manchmal bricht es noch so raus. Zum Glück ist das kein Videopodcast, sonst würde man meine hochroten Wangen jetzt sehen. Genau, also das nimmt man mir übel und manchmal nimmt man mir auch übel, dass ich so ein bisschen verpeilt bin, glaube ich. Also ich habe ein relativ volles Leben, also so arbeitsmäßig und auch privat. Und da kommt mein Kopf manchmal nicht so mit und da vergesse ich Sachen auch mal, so die mir erzählt wurden, die vereinbart waren. Und das nimmt man mir auch manchmal übel. Also es kommt dann, glaube ich, einfach so aus einer temporären Überforderung. Ist nicht böse gemeint. Und ich glaube, ich bin auch einfach so ein bisschen... Also wenn ich mir meinen Papa angucke, irgendwie sehe ich mich da selbst auch wieder. Der ist auch mal vergisst auch mal so Sachen. Und als Jugendlicher habe ich mich immer mega drüber aufgeregt, wenn ich ihm Sachen mehrmals erzählen musste. Inzwischen werfe ich ihm das nicht mehr vor, <lacht> wenn ich jetzt auch so bin. <lacht> genau, das sind zwei Sachen, wo die mir einfallen, die mir übel genommen werden. Und dann kann ich das gleich auch den zweiten Teil mit beantworten. Die nehme ich mir auch selber übel, logischerweise. Ja. Also vor allem das Erste, das Aufbrausende. Bei dem zweiten bin ich natürlich ein bisschen verständnisvoller mit mir selbst, weil ich weiß, dass ich da einfach so ticke, dass ich die Sachen auch mal verpeile. Und dritter Teil der Frage, wofür bitten sie eher um Verzeihung? Natürlich für das Cholerische, weil dafür muss ich mich auch einfach entschuldigen, wenn es mal dazu gekommen ist.
0: Und du, Jan? Woher weißt du denn, dass man dir das übel nimmt? Spiegeln dir das sehr viele oder spiegeln dir das eher wenige? Das finde ich ja also total spannend. Also woher nimmst du jetzt diesen, diese Gewissheit, dass man es dir übel nimmt?
1: Ja, der größte Teil des Spiegelns kommt natürlich von meiner Partnerin, weil das natürlich auch bei ihr am häufigsten jetzt aufläuft. Also wenn ich mal aufbrausend bin, ist das natürlich meistens in der Phase, wo man emotional ist und das könnte dann zum Beispiel ein Streit sein. Und da kommt das dann mal vor. Und da wird mir das natürlich übel genommen, zurecht. Und auch das Verpeilte ist natürlich in der Beziehung immer manchmal nicht ganz so einfach, wenn man Sachen verbimmelt. Und ja, das mit dem sehr emotional und das kann auch bei anderen Leuten mal passieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich bei mir ist zum Beispiel so, ich bin relativ sensibel, was so bestimmte politische Entwicklungen betrifft, die mich stressen. Da kann man jetzt gerade in den letzten Jahren, <lacht> bin ich quasi permanent im Ausnahmezustand, was das betrifft. Weil wir einfach ja einen, einen starken Rechtsdruck in der Gesellschaft haben und jetzt auch wieder neue Bewegungen auf die Straße gehen, die einfach allem widersprechen, wofür ich persönlich stehe. Ich kann das nicht einfach so wegschieben und sagen, ja, die Menschen gibt es halt, sondern das stresst mich schon persönlich auch. Und wenn es dann um Diskussionen über solche politischen Themen geht, kann ich auch emotional werden und da muss ich dann auch an mich halten, da irgendwie so ruhig zu bleiben und normal zu argumentieren, weil mich das einfach persönlich trifft, dass es das gibt hier. Und dann kann ich auch so eine, in solchen Diskussionen fällt es mir auch manchmal schwer, dann ruhig zu bleiben und normal zu argumentieren, obwohl das natürlich, obwohl ich weiß, dass meine Argumente nicht besser werden, wenn ich sie lauter vortrage, sage ich bin so. <lacht> Sondern, dass es echt sinnvoll ist, auch in der Diskussion immer sachlich zu bleiben. Aber das ist nicht so ganz einfach.
0: Ich finde ja auch, dass nicht jede Diskussion sachlich geführt werden muss und kann. Emotionen gehören irgendwie zu Diskussionen dazu. Ich hatte zum Beispiel mal und habe den auch noch einen Freund. Wir sind in regelmäßigen Abständen einfach richtig aneinander geraten. Auch mit viel, da kam dann echt viel Emotion raus und ich viel wichtiger finde ich, wie man danach damit umgeht. Also wie verletzend ist man geworden? Dafür ist es wichtig, sich zu entschuldigen beziehungsweise ich, entschuldigen ist auch so ein Wort, vielleicht, da kommen wir bestimmt irgendwann nochmal drauf. Ich führe es gar nicht so aus. Also dafür muss man zumindest Verantwortung übernehmen. Ich formuliere es so. Und dann ist es ja auch so eine Frage, wie geht man damit um? Also wir beide hatten das einfach gut raus, dass wir dann gesagt haben, okay, guck das und das, war echt nicht cool. Und dann war es aber okay. Also es war wie so eine wir sind so auf so einen Gipfel zugerast. Und dann hat sich das entladen, das Gewitter. Und dann war es auch wieder in Ordnung. Und manchmal macht mich das ja auch, sagen wir mal, aggressiv. Das ist ja auch ein Mittel, was Leute auch einsetzen, auch ich manchmal eingesetzt habe, so eine sachliche Ruhe, wenn ich gesehen habe, dass der andere einfach schon langsam anfängt aufzukochen. Das ist ja auch ein Und geht das? Ja, mega gut. Wenn du die richtigen Leute hast und mit denen diskutierst, die werden natürlich noch wütender. Und also die kannst einfach dadurch, dass du ruhig bleibst. Natürlich. Ja. Also ich finde es auch, auch ein schwieriges Mittel. Es zeugt von Einfühlungsvermögen, weil derjenige in dem Moment natürlich genau spüren muss, wo der andere ist, aber es zeugt nicht von großer Empathie. Was, wenn du ruhig bleibst, wenn der andere hochkocht? Ja, und du das nutzt.
1: Okay. Habe ich bei dir noch nicht erlebt? Ich habe dich ja oft mit anderen Dis Diskussionsstrategien erlebt, wie zum Beispiel, dass du einfach nur permanent den anderen mit Fragen zuballerst, sodass der gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Also wirklich aus jedem Satz, den dein Gegner, würde ich es jetzt mal nennen, oder Gegnerin gesagt, einfach ein Wort rausnimmst und daraus eine Frage formulierst.
0: <lacht>
1: Was auch extrem effektiv war, um den anderen total aus der Fassung
0: zu bringen. Das ist die... Äh, Majoneutik, die Kunst der Hebammenfragen, den Menschen dabei zu helfen, etwas zu entdecken.
1: Was haben die Leute denn da entdeckt, dass sie nicht weiterkommen? <lacht> Keine Ahnung. Das hat. <lacht> Aber wie wäre es denn, wenn du die Frage auch noch mal
0: beantwortest? Also ich fange an, was nimmt man ihnen übel? Da gehe ich mit dir mit. Ich neige hin und wieder dazu... Wenn ich selber das Gefühl habe oder wenn ich selber mit Worten nicht weiterkomme und mir die Worte nicht so schnell einfallen, wie ich es gerne hätte und ich nicht, nicht so schnell meine Gefühle ausdrücken kann, mit Ärger zu reagieren. Also Ärger auf mich, weil ich es nicht kann. Ich fühle mich dann in dem Moment natürlich hilflos. Und unterlegen auch. Das ist so ein so ein Punkt. Und dann, ich, ich nehme es mal, ich sag mal auch, es ist bestimmt so eine Art, ich bin dann auch, kann dann auch cholerisch werden. Vielleicht sollten wir den Podcast umbenennen. <lacht> ja. Zwei Choleriker Le <lieben> und <das> sterben <lacht> 20 Minuten
1: mit Max Frisch und zwei Cholerikern.
0: <lacht> ja, finde ich jetzt auch nicht
1: so schlecht. Ist es bei dir auch so, dass es nur an Tagen ist, wo du selbst nicht so selbstbewusst bist? Dass du dann so, dich so, so austickst mal? Also ich habe das, wenn ich, wenn ich selbstbewusst bin an einem Tag, das ist mal, mal mehr, mal minder der Fall dann bin ich in so einer Situation, wo ich sonst in Versuchung wäre, so ein bisschen aufbrausend zu sein, dass ich dann einfach stattdessen gechillt reagiere und denke, weißt du, heute bin ich mit mir selbst im Reinen, da kann mir nichts was. Ich argumentiere jetzt einfach nochmal
0: weiter. Mhm. Spannend. Das muss ich mal beobachten, Matthias. Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe das eher, wenn ich sehr gestresst bin. Und ich merke, ich brauche einfach jetzt Ruhe und ich komme da nicht mehr weiter oder... Sicherlich hängt das auch mit Selbstbewusstsein zusammen, weil es auch oft so ist, dass ich dann das Gefühl habe, jetzt werde ich nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. Das ist ja auch eine ganz klare Frage von, dass ich mich selber in so einem Moment also unter dem Radar empfinde. Ne? Das muss ich mal beobachten, das finde ich total spannend. Also ich würde jetzt, hat jetzt erstmal gesagt, okay, bei mir ist vor allem Stress und wenn ich halt merke, vor allem in meiner Paarbeziehung, wenn ich da merke, dass ich einfach nicht weiterkomme und mein Stresslevel durch Diskussionen Immer weiter erhöht wird. Wo ich irgendwann halt sage, ich bin ja auch eher der Typ, der, ich versuche ja schon irgendwie gechillt durch mein Leben zu kommen. Und sagen wir mal, 80 Prozent versuche ich ja auch positiv zu sein in meinem Leben. Und wenn ich das, wenn ich das Gefühl habe, das wird gestört, dann ist das sehr oft so. Also, das ist für mich die letzte Möglichkeit, irgendwie eine Grenze zu ziehen. Und ich weiß, das ist, also, das sind, also hat sich ja sehr geändert auch schon. Ich kann jetzt sehr viel besser mit diesem Gefühl umgehen, weil das Gefühl ja sehr oft resultiert aus einer Sorge, einer Angst, einer Minderwertigkeit. Du hast recht, dass es Selbstbewusstsein sorgt, da ist es.
1: Ja, aber Stress spielt auch um, eine Rolle, da habe ich, das ist so, ja. so ein
0: Faktor. Ich ja, mit. da nimmt man mir sicherlich übel, du hast es verpeilt genannt, dass ich einfach viel in der Birne habe, und zwar, dass meine Synapsen sehr viel feuern, würde ich sagen, und dadurch ich einfach manchmal mega unaufmerksam bin. Oder ich sage einfach, zeitgleich mache und ich einfach ein Chaot bin. Ich bin halt mega, also das stimmt gar nicht, auch in der Arbeit bin ich sehr strukturiert, das war eine Sache, die ich jetzt nochmal sehr lernen konnte, auf jeden Fall, aber grundsätzlich hadere ich mit To-Do-Listen, ich glaube, ich habe zehn Zettel, auf denen stehen alle meine To-Dos und auf jeder Liste ist, sind zwei abgestrichen. Also im privaten Bereich bin ich das und das ist jetzt in der Beziehung schon schwer. Ich habe mal den schönen Begriff, weil ich dachte ja, ich dachte wirklich ganz lange, mit mir stimmt irgendwas nicht oder ich bin nicht ganz normal, wieso kann ich mich nicht organisieren und, und versuch's auch heute immer noch. Ich schaue mir dann so Videos an, hier Pomodoro-Methode oder damit organisierst du dein Leben, du musst mehr Listen machen. Und ich denke mir halt jedes Mal, deine Mutter macht Listen, ja? Und seit 44 Jahren mache ich Listen und es funktioniert einfach nicht. So. Und da gab es immer diesen Begriff kreativer Chaot. Also ich brauche einfach einen anderen Zugang und ich glaube, das nimmt man mir schon oft übel auch tatsächlich, weil da einfach auch in unserer Paarbeziehung zwei Arten mit der, mit dem Alltag umzugehen aufeinander prallen und es da manchmal schwer fällt, die beiden zu vereinen, obwohl ich ja finde, dass beide zusammen äh, was ganz Großes ergeben. Nämlich Freiheit und Zwang. Mhm. Verein. Na, nicht Zwang. Das kommt jetzt aus meinem chaoten Dasein. Ja, so. Das auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall schwer für meine Mitmenschen. Und was gibt es denn noch so, was mir jetzt spontan einfällt? Das resultiert so ein bisschen draus, finde ich. Ich bin ja schon empathisch, sage ich mal so. Aber dadurch, dass ich manchmal ganz viel im Kopf habe und gedanklich schon weg bin, Verliere ich manchmal den empathischen Moment. Das ist so, ich habe das mal für mich so bezeichnet und das ist immer noch so, also dass ich manchmal im Transit bin. Ich bin nicht in der Gegenwart. Ich bin eigentlich, früher war ich ganz viel in der Vergangenheit und nie in der Gegenwart und jetzt halt bin ich ganz oft in irgendeinem anderen Zeitfenster und bin quasi im Transit und wenn ich im Transit bin, bin ich natürlich nicht so empathisch. Weil dann kann ich nicht so Fragen stellen wie, ah wie, also spüre ich einfach auch gar nicht, wie, wie geht es meinem Gegenüber gerade, weil ich schon wo ganz anders bin. Das nimmt man mir auch bisweilen übel. Also jemand sagt ja am Ende eines Gesprächs
1: übrigens, mir geht's nicht gut, ich bin in Therapie. Und du sagst so, ja, ich muss jetzt langsam, ne? Genau. Bin gleich, bin gleich verabredet. Na genau,
0: Therapie ist super wichtig. Bis dann, tschö. <lacht>
1: ja, genau, ja
0: mach alles Gute. Genau, alles Gute gut beim neuen Job. <lacht> tschö. <lacht> ich
1: gehe in Therapie. Echt? Ach so, oh. Ja, genau. <lacht> naja. <lacht> wird schon, ja. Ist ja einer der besten, ist ja einer der besten Sprüche, den man, den man Leuten sagen kann, wenn sie psychische Probleme haben. Wird schon. Definitiv in den Top 3 mit anderen Koryphäen wie Jetzt
0: habt dich nicht so. <lacht> jetzt hab, Ja, das ist für ich auch sehr gut. Jetzt hab dich nicht so ist eigentlich mein Favorit. Ja, da, mu, da muss man doch jetzt nicht traurig sein. Jetzt hab dich nicht so. Das wird schon wieder besser. Sei doch mal fröhlich. Genau, sei doch, weißt auch schon. Sei doch mal <lacht> fröhlich. Ja, das ist halt für Leute schwer nachzuvollziehen, die das entweder noch nicht erlebt haben oder oft auch sich einfach davor verschließen. Ich glaube übrigens auch, dass das so ein angst ist. Die lassen das einfach nicht zu. Ja, ich habe auch das Gefühl, also
1: es ist meine Beobachtung bei Leuten, die die das so dann sagen, dass es eigentlich Hilflosigkeit ist. Die wissen nicht, wie man mit einem Menschen umgeht, der jetzt nicht irgendwie einen auf, huh, ich bin glücklich, alles toll macht. Und aus dieser Unsicherheit heraus sagen sie dann halt so eine dumme Sprüche. Ja, Du musst die Frage
0: noch zu Ende beantworten. Du hast jetzt aufgezählt. Meine, ich nenne es mal so, wie du es genannt hast, meine Diskussionskompetenz, meine emotionale Diskussionskompetenz. Dann, okay. also mhm. quasi mein Wut- und Aggressionspotenzial. Dann meine, mein kreatives Chaotentum, meine Unstrukturiertheit im Alltag. Und als letztes mein Leben im Transit. Drei Sachen, okay. Und was ich mir selber übel nehme, ist natürlich schon dieses dass die mangelnde Kontrolle meiner Ängste in solchen Diskussionssituationen, weil es ja zu nichts führt, das ist aber das Einzige, was ich mir irgendwie übel nehme, also wirklich übel nehme. Das kreative Chaotentum, auch ich finde das eigentlich ganz okay. Ich komme damit ja ganz gut klar, solange ich nicht was versuche, was anderes zu sein, nämlich der strukturierte Alltagsheld, der alles messen kann und so weiter. Und das Dritte, das Leben im Transit, das nehme ich mir jetzt nicht übel, sondern das anerkenne ich jetzt erstmal und versuche dran zu arbeiten. Also ich versuche halt jetzt zu meditieren jeden Tag oder ich meditiere jeden Tag und äh, versuche halt schrittweise mich vielleicht dem eher anzunähern. Ja, Aber es ist jetzt, finde ich, nichts, was man sich übel nehmen muss. Ja. Das mit dem Transit habe ich auch manchmal, da muss man
1: echt ein bisschen gucken, mehr in der Gegenwart zu so sein, anstatt... Irgendwie jetzt schon bei der, bei der nächsten ja. Geschichte. Aber das mit dem Chaotentum, da muss ich auch gestehen, so aus, aus der langen Freundschaft, die wir miteinander haben, dass ich das eigentlich immer ganz sympathisch fand. Hast du es gehört? Es ist schon vorbei. Das ist doch ein Schlusswort. Ja. Ja. Genau. Nee, ich wollte noch kurz erzählen, wenn man früher bei dir in, äh, wir haben uns ja zu Studentenzeiten kennengelernt, wenn man bei dir ins Zimmer reingekommen ist, das war immer so ein bisschen wie bei den Interviews, die man in Magazinen mit irgendwelchen Schriftstellern gelesen hat, so, so Räume mit, mit großen Bücherwänden. Ein Schreibtisch, wo überall Bücher und Magazine drauf lagen, halb angelesen, aber irgendwie auch nicht ganz und einfach viel zu viel. Dann irgendwo noch ein Teller mit ein Essensresten drauf und total schöne Bilder an der Wand. Alles sehr, sehr wohnlich, aber ein bisschen chaotisch. Ich habe das immer sehr genossen da.
0: Aha, ich habe jetzt gedacht, die halbe Flasche Wein noch, nicht die Essensreste. Ja, die habe ich jetzt <lacht> so unter Tisch fallen lassen. Ach, so hast du hast doch da leer. Das ist ja lustig. Ja, ja,
1: total. Ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Vielleicht auch deswegen, weil ich mich wegen dem Chaotentum bei dir ein bisschen <lacht> strukturierter gefühlt habe.
0: Okay. Ja, ich empfand deine Wohnung auch immer als äh, etwas äh, ordentlicher tatsächlich. Ja,
1: habe natürlich immer aufgeräumt, wenn
0: du gekommen ist, bist. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Nee, weißt du, was ich gemacht habe? Ich wusste natürlich, okay, ich möchte ja eher so wie der Bohème rüberkommen, da stelle ich jetzt noch ein paar Essensreste hin, mache ein paar Lesezeichen in die Bücher rein, aber es stimmt nicht, ich glaube wirklich, ich bin der Meister der halbgelesenen Bücher.
1: Ja, du hattest immer mindestens fünf Bücher auf dem Nachttisch liegen.
0: Ja, jetzt im Moment sind es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht,
1: neun. Neun halb Bücher, sehr schön. Okay, wir sind durch in der Zeit. Spitze. Was mich ja interessieren würde, wenn ihr zuhört, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr auch in Diskussionen manchmal der Typ seid, die ein bisschen emotionaler sind. Also schreibt uns das gerne, was ihr davon haltet. Oder was ihr euch selbst übel nehmt im Allgemeinen. Würde mich voll interessieren.
0: Finde ich auch. Schreibt uns das bei Instagram und oder frisch akustikwerkde Wir freuen uns drauf. Bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Wir beantworten die Frage noch zu Ende. Ne? Wofür bitte ich eher um Verzeihung? Ach so, hm. Was machen wir damit jetzt? Ich sag's beim nächsten Mal ganz kurz. Das geht ja ganz schnell. Es ist im Grunde wie bei dir.
1: Nee, eigentlich hast du doch gesagt, was du dir selbst übel nimmst. Das ist im Endeffekt ja dann schon. Dann bittest du auch eher damit um ja, Verzeihung. Stimmt. oder Wahrscheinlich ist ja. es Ja. Von daher, genau. Was kommt als nächstes? In der nächsten Folge sind wir bei einer weiteren Frage. Wenn Sie sich beiläufig vorstellen, Sie wären nicht geboren worden, beunruhigt Sie diese Vorstellung? Abgefahren. Und in der Frage darauf, kann ich auch noch teasen, würde es darum gehen, ob man gerne mit Verstorbenen sprechen würde. So rum.
0: 20 wird auch gut. Da sind wir wirklich schon fast durch mit. Da ist die erste Staffel schon rum, Matthias.
1: Bald. Es sind noch sieben, acht Fragen oder so.
0: Es bleibt spannend da draußen an den Endgeräten. Und da sage ich mal Tschüss, Matthias. Tschüss da draußen. Bis in zwei Wochen. Dann machen wir
1: damit weiter. Ciao, Jan. Ciao, ihr Lieben. Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.